0: 嗨， Hi, 各位笔者只会读书的听众朋友，大家好。今天呢，呃，要为大家介绍一本书哈，它的书名叫做《反智》，比如天下文化出版哈，天下远见共同出版哈。那《反制这本书呢，呃，它有一个副标哈，出版社下的一个副标叫“不愿说理的人是偏执”。不会说理的人是愚蠢，不敢说理的人是奴隶。哦，这个其实是因为苏格兰诗人的诗的部分片段。哦、大家看这个书名哈、哦，就是要谈说我们目前社会上的这种反思现象，反思现象怎么产生，怎么样解决？它、哦、的英文原书名叫做《The Irrational App》。哦 ，irrational 比较简单，就是非理性的。那 ape 是什么 ？ape 是猿呐，啊，猿、哦、猴的意思。所以原来的书名叫做《不说理》，啊，叫非理性的猴子。什么叫做非理性的猴子啊？就是指我们人类啦，哈、哦。为什么这本书的书名是对应另外一本经典著作，叫《第三种行星,星》呐、啊？那个戴蒙·贾德的那个什么《第三种行星,星》？他说、啊，我们这一种人类这个物种。是 irrational， 那种完全不理性的，哦、那中文把它翻作反智、哦、也不能说不对了、哦、好，但是书里面啊、哦，这本书呢是由一位爱尔兰物理学家哈、哦，我们连续好几次都介绍物理学家书写的书哈、哦，都不是那种纯物理学的书哈、哦，叫做 David Robert s Grimes 哈、哦，古伦牧师啊写的，应该算比较像是一位科普作家，啊、哦，比较是算是一位科普科普作家，他一直在做呃科普工作哈、哦，想要消除公众对科学的误解。为什么？因为科学科学方法常常被误用，哦，常常被误用。怎么说呢？哦，你在社在现代社会里面，哦。你常常会看到这些,这些现象，就说，社群媒体上面，哦被分享的文章，啊、哦、是六成以以上没有，根本没有读过内容，他就转传。为什么？因为就很吸金呐、啊，按赞的按分享。然后，这是书背上面提出了几个问题。啊，第二个，政客在用总统计学，就跟醉酒的人啊、哦。使用灯柱，因为他喝醉酒，喝醉酒就握着路边的那个灯柱，这样靠着灯柱一样。他的目的是为了要支持他，支撑，而不是为了要照亮。哦，他为了要支撑他错误的理念，哈、哦。政客在用，尤其我们台湾，你看选举马上就说到了两个月以内要选举了，对吧？他的政客所提出来的统计，哈、哦，很漂亮哦，口口头头是道。我跟你讲。都是要支持他自己不见得正确的理念，统计学啊科学方法被误用，哦以此为胜，简单的来说都是先射箭了再画靶，哦我们先先讲那个目的，然后我们再去找统计来支撑，好，对不对？你每天都在看什么命理，看占星学家，不否认我自己也是啊，在。社群媒体上面，哎，最受欢迎的你，你可能一下子就被触动的哦。叫星星王子又讲什么，占星学家又讲什么，国师又讲什么，对吗？有些觉得说，嗯，这些描述的实在太有理了，跟我自己完全一模一样，对吗？但是你有想过它是科学吗？哦，人的记忆并不像录影装置哈、哦。你以为你的记忆是录影啊、哦？你经历过的事情是录影，录下了一些事实。啊，以后是回顾，啊、哦，但是老实讲，记忆比较像维基百科，什么意思？是你可以改的，啊、哦，常常你事后，哦，你会改，而且更可怕的是连别人都能改，维基百科连别人都能改，哦，你的记忆也是，很多人利用科学方法，脑神经科学的最新的研究，常常被用来误用，啊、哦。我们的现代的媒体好像分不出哈、哦、一场车祸跟文明危机的差别在什么差别啊？简单的来说啦，你在台湾的电视节目打开，全部都行驶行车记录器，你居然可以接受哎哦，你你居然可以接受？那这一切代表什么？这是一种反智现象。这本书是要攻击这个事情的啊、哦，是要攻击这个事情，所以书里面哈、哦、很厚很厚的篇幅。四百多页，哦，一样，这种书哦都是几百样学术论文的你用、哦，哦，这在国外都是很严谨的科学科学书。那大部分的章节都是在告诉你有一些反智现象，啊、哦，比如说网络暴民是怎么形形成的啦，网络骗术哦是怎么形成的啦，诈骗怎么形成的啦，然后我们种种野兽的天性啊，告诉你现象。来告诉你，原因为什么会形成这些现象的原因，那怎么样对付这些现象，逻辑规则是什么，科学根据是什么？我、哦、是很值得看的一本书。但但是呢，由于它是有四百多页，我今天没有办法为大家全部介绍完。我稍微为大家介绍前言的部分，吸引你去去读，这样就好了。哦，这本书的前言呢，叫做从荒谬到残酷。从荒谬到残酷，为什么？因为他讲一些哦，先讲荒谬现象开始。这本书，他举了一个例子，是一九五零年代哈、哦、中中国哦，共产党呢有一些乌托邦的计划啊，叫做有一个除四害哦，破四旧除四害。什么叫除四害呢？除四害就是想要消灭哈滋扰人类的苍蝇啊，苍蝇讨厌，传病传播病毒，对不对？蚊子。蚊子很讨厌，散播疟疾，咬了会痛，对吧？然后老鼠，哦，黑死病，对吧？然后最后出事在最后一个名单，居然是麻雀，哦，所以在一九五零年代的时候呢，哦，他中国疯狂的消灭麻雀，为什么？因为麻雀会吃谷物，哦，有据统计哈、哦，在一九五八年那一年，一年之内啊、哦。消灭了十亿只麻雀，哦，我们都直觉说，哎，麻雀吃了我们的谷物，所以我们把它灭掉哦，哦，我们就可以避免饥荒。结果没想到得到完全相反，哦，完全相反，可怕的结果。什么意思？因为麻雀是蝗虫的天敌，哦，你麻雀被消灭了以后，蝗虫就蝗灾了，哦，结果导致了大饥荒，哈、哦，大饥荒。所以共产党被迫在一九五九年。向现实低头，就说：“啊，这个不要再杀麻雀了，不要杀麻雀了。”但是事情已经发生了。了 ，1959 年到1961年这三年里面啊、哦，夺走了一千五百万到四千五百万的人民，就是在那个那在在那个阶段，这是史上最大的一次一次的残酷啊、哦！最大的，你你要说屠杀事件也可以的、啊、哈，就是、说种族灭绝事件也可以。你看哦。它不是像像什么斯达林杀人，它并不是像这样，它只是由于一个单错误的科学事实跟推论导致了这整个方面这么严重的结果。哦，告诉我们批判性思考很重要。这本书后面都教你怎么样做批判性思考。哦，所以我非常建议大学同时课或者是各个系所哦要把这本书拿起来哦当做。最新的你哲学的材料，逻辑学的材料。OK， 我们看到消息的时候，好、哦，接下来他要讲的说，我们看到任何的消息，不管你从哪里的来源看到消息的时候，你一定要先问自己，逻辑跟证据，证据跟逻辑何在，对吧？为什么？因为现在的社群媒体上。哦，吸睛的标题都会用一些吸睛的标题引起你的义愤，你那个怒气就会跑出来，哦，对不对？因为造成了一些对别人的伤害。哦，它里面提到了一些研究啊，他说啊，他二零一六年斯坦福大学做了一个研究，针对初中、高中、大学生哦、啊，这是三个学程度不一样的的群众，对不对？他去侦测，他去他，他试着要知道说，哎呀，你教育程度不一样，是不是更会侦测法谎言？结果更可怕的是哈、哦，他发现哈，斯坦福大学的大学生，这是世界顶尖名校，对不对？他去阅读哈、哦，美国儿科学会跟美国儿科医生学会的文章，他居然觉得这个公信力一模一样，结果没有发现，他们居然没有办法辨别。因为其实美国儿科医师学会呢是一个共同仇恨团体。你看这样可不可怕？为什么？因为我们只是因为名称的类似，结果觉得他们的公信力、可靠度一模一样。在台湾有没有这种现象？有啊。哦，有一些团体他的名字取得高大上，对吧？很政治正确，哎，你就觉得他很可信，哦，都取得了你的信任，对吧？但是哈、哦，尤其每次社会发现了重大案件的时候，就一堆团体出来讲事情。你有没有想过那些什么协会啊、工协会啊，对不对？其实只有三个人、五个人，对吗？他说他就可以代表正义发声哦，哦，哦，所以他在讲说，社群媒体将近有六成，哦，五十九帕被分享的文章啊、哦，根本没读内容。啊，老实讲，我自己也是了。哈、哦。所以我不见得全部都读过内容，哦，我就转传分享。结果那个影响力越来越大，哦，当然他们现在有一些方法哈、哦，我们内容农场都有一些交战所则，怎么教你怎么写吸金的标题，哦，啊、哦，我自己在文创系，我会我也会教这个哈、啊哦。如果有兴趣可以来找我。但是哦，它常常被误用这些。呃，脑神经科学研究的结果常常被误用、哦、因为这是政治操弄最好的、最好的一个工具，引发你的情绪、哦、把你把你的愤怒导向他自己想要的方向。任何人都在都在编造这个事情，甚至哈、哦、有一些事实查核组织，你会说：“哎呀，什么事实查核组织？”我跟你讲事实查核组织，他们也留于这样的产物啊、哦，这这很恐怖。所以在在的，哦，在在的告诉我们，说我们更需要自己学会批评批判性思考的方法，去分辨这些事实。好、哦，好，我想分享啊，那一个在书里面十九页，他讲到说希特勒，啊、哦，两百多年前，在。在在，呃，不是两百多年前，第二次世界大战期间呢，啊、哦，曾经为美国战略情报局为希特勒做了一个心理测试。他的解读是这样，他说，希特勒有一些主要规则，规则一，永远不要让群众冷却下来，永远不要承认过失和错误，你现在有没有发现，在选的人，对不对？曾经手握大权的人，曾经。从来不承认错误，不道歉。永远不要承认敌人任何可拥有,有可能的优点。希特勒成功，永远不认敌人有优点，他永远是错的啊！永远不要留下任何选择的空间啊！不要让你的群众选择，跟着我走就对了。永远不接受指责，你只要有人指责你，你就说他是错的。而且一次专心对付一名敌人，把一切的罪过都推到他头上。哦，这个搞政治的人最喜欢一个，你看哦，锁定一个敌人，所有的罪痛统都压到压上去，把他毁掉。哦，这个希特勒的做法，人们会更快相信一个大谎言。你要说谎，要说大，要说很多的小谎言，啊、哦，快过相信小谎言，人们。相信一个大谎言，快过相信小谎言，而且最重要的是，只要你重复那个大谎次数够多，人人们迟早会相信。这就是希特勒的做法。哦，你看是不是一针见血？对不对？尤其两个月以后要选举了，我跟各位讲，我做这一集有很大的的用意，是说希望大家、哦、冷静一下，好吗？哦，你如果觉得老师讲的不对，比这个功公点点，把、啊、书找出来读，好。来、啊，接下来呢，前页里面他讲所谓虚幻真相效应，好、哦，虚幻真相效应，什么叫虚幻真相效应？就是，哦，讲的好像真的，但是那不不真呐、啊，虚幻的啦、啊，哦，比如说，哎，你有没有发现，我们过去两年疫情这么严重，对不对？一直有一些人不去打疫苗，为什么？因为有人不断的洗这个观念，疫苗有后遗症，疫苗有后遗症，疫苗有疫苗有后遗症，哦，对吧？疫苗只是骗人的，疫苗只是骗人的，不断的把这个观念，我们刚才讲希特勒的做法，大谎言，一直洗，一直洗，一直洗，最后你就成就成真了。所以疫苗的普及率从来都没有百分之百过，哦。即使在美国都六成多打疫苗，台湾也差不多了。哦，当然啦、啊，哦，一个新的新的科技产生，当然有好处有坏处。我并不是否认说疫苗有后遗症，它真的也有一些后遗症，对不对？大家有看到也有一些副作用，没错吧？但是哈、哦，理性的人的做法应该是要把它跟染疫的副作用拿起来比，对吗？而不是一昧的相信这种虚幻的真相。而导致你自己受到更大的危难，有没有科学精神融进来？好、哦，这就是一个很好的例子。好，他在这一段里面引出了我们一个大文学家哈、哦，意大利大文学家安博多艾克艾克哈。我们好像没有时间， b 竟只会读书，还没为大家介绍艾 o 的书哈、哦。啊，这个这个意大利小说家哈、哦，安博多艾克的书啊、哦、很难。很难读啊，所以我们也是很留意。好、哦，他 echo 的这一段话，我念给大家听。好、哦，对于法西斯主义类型的运动来说，思考是某种形式的阉割。于是，凡事都采取抨击态度的文化很可疑。不信任之世界，永远是法西斯主义的一个象征。从被声称是纳粹领袖戈林说话说的话，我一听到有人谈文化，我就要拔枪。哦、到频频使用诸如堕落的知识分子啊、蛋头学者了、啊、软弱的势力鬼啊、大学就是一窝窝的知激进分子这样的表达方式，都是试着要阉割你的思考，让你不相信哦所谓有知识的人。哦，你看，迪、欸、克、哦、在一九九五年。就写出了这样的文章，是不是很贴切？尤其现在三十将近三十年后，你会觉得很贴切？你有没有发现政府想办法要阉割师知世界，想办法要丑化师知世界？哎呀，那个论文，论文又不是什么重要的东西，对吗？抄、啊、一下又怎么样，对吗？想办法要搞倒台大，对吗？这都是所谓，这都是 IACO、e、所谓法西斯主义的定义。要小心啊！法西斯主义慢慢的进来，哦，这跟法西斯主义永远披着民主的外衣，大家要小心、啊，真的要小心、哦、好，这些呢就是所谓反智的产物、哦，解决方式在哪里呢？你必须要善用分析师思考，和科学方法，就是这本书的主旨。它、啊、大部分的篇幅都在讲这个分析师思考方法。科学方法永远要用科学方法。好、哦，它总共有六个部分。啊、哦，第一部分不说理，啊、哦，探讨推理能力。啊、哦，为什么我们产生这些逻辑错误？第二步叫简单的真相。哦，告诉你，有些人用修辞学，故意制造争辩，在不容易在真相上面让你不相信真相。你就很容易被骗子所骗。第三步叫心灵的暗门，好、哦，我们要检视那一些把我们推入错误的内容。知识。好，我们心里有一些偏见，好、哦，是怎么样把我们推进的错误的结论？第四步叫该死的统计数据，统计数据很可靠吗？对吗？什么人怎么样用统计数据？好、哦。因为我们的脑子不善于计算，所以他们就用利用统计数据来糊弄我。第五步叫世界新闻啊，教你怎么样看新闻啊，这也是我每天都在做的工作、啊、第六步，黑暗中的主观好，阐释所谓科学跟伪科学到底是怎么一回事。好，最后他说了一句话，说我我自己也是一样，就觉得科学家都完美无缺，科学家很冷静很理性。这种想法不要。我们并不是要讲这件事，也是要告诉你说，科学家也是人，对不对？我们大家要善用科学方法，避免我们自己成为不理性的 i 有 r a t i o n a l 情形。这才是我们最重要的目的。好、哦、，B.J. 只会读书，为大家分享这篇杂志。有空把它找出来读吧，很好，对不对？如果有机会的话，我也会开课讲给大家听。好、哦，按赞、留言、分享，别再只会读书。谢谢大家，拜拜，阿姨。